0: Всем привет! Это новости 512 от CSSR. В этом выпуске мы поговорим о цене JavaScript, библиотеке HTMX, новых API, внезапно об интерфейсах для телевизоров и о том, почему стоит решать задачки на лид-код. Мы обсудим релизы Chrome 115 и Firefox 115, популярных рантаймов и инструментов, а также начало опроса State of CSS 2023 и песочницу кода на MDN. К следующему эпизоду я подготовлю небольшой опросник для слушателей и очень прошу вас его заполнить. Заранее спасибо. Теперь новости. Интересные публикации. Эдди Османи продолжает напоминать нам о цене использования JavaScript. Если вы не знакомы с его работой, он топит за производительность сайтов и стабильную работу сервисов в регионах с медленным интернетом. Примерно раз в год он делает обзорное видео о текущем состоянии JavaScript и его влиянии на производительность сайтов. В новом видео он касается все того же круга вопросов. Как JavaScript утяжеляет приложение, какой может быть производительность на разном железе, как оптимизировать JavaScript, что с этим пытаются сделать браузеры и как все это влияет на пользовательский опыт. Определенно стоит быть в курсе и держать в голове, что использовать JavaScript желательно поменьше. Продолжая тему тяжелого JavaScript. В итоговый бандл, кроме самого JS, может попасть и CSS и даже SVG. Вначале подход CSS-NGS, а потом и что угодно NGS казался революцией и очень классной штукой, но конечно были и трейдофы. Якоб Гросс написал статью о том, почему стоит отказаться от SVG внутри JavaScript. В статье он объясняет, как вообще SVG попадают внутрь бандла, почему они негативно сказываются на рендеринге и потреблении памяти, а также приводит ряд лучших практик для 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 устранения этой проблемы. Кстати, в начале статьи есть ссылка на пост о том, почему, возможно, стоило бы отказаться и от CSS NGS. WebStreams API постепенно становится стандартом потоковой передачи данных. Dino, Node.js и браузеры вовсю адаптируют его, а тем, кто о нем не слышал, пора бы с ним познакомиться. Это основанный на веб-стандартах способ асинхронной потоковой передачи данных по сети. Данные могут разбиваться на чанки, а разработчики гибко работать с данными и управлять перегрузкой сети. Об основах технологий рассказала Лидия Хелли в блоге Versel, а я принес вам перевод на хабре. Там будет немного и о самой платформе Versel, но в самом конце. Что касается раздела по веб-стримс, там все описано коротенько и достаточно понятно. Наслаждайтесь. Все мы так или иначе пользуемся на проектах переменными окружения. Иногда они могут быть простыми, иногда сложными, а иногда приводить к ошибкам в итоговом приложении. Части неприятностей можно избежать, если типизировать и валидировать их. О том, зачем и как это сделать при помощи библиотеки ZOD следующая статья на хабре. В статье «Постановка проблемы», «Пример решения попроще» и «Более сложные кейсы». Библиотека HTMX начинает привлекать к себе все больше внимания. Цель библиотеки сделать гипертекстовый html действительно гипертекстовым. Библиотека расширяет возможности html при помощи дополнительных атрибутов, мало весит и вообще обещает золотые горы. Как и многое в наше время, это хорошо забытый старый подход. Если вы еще не слышали про библиотеку, посмотрите видео htmx за 100 секунд. Также к выпуску я приложу ссылку на страницу библиотеки и дополнительные материалы. Вполне себе стоит познакомиться. Следующая статья о тестировании Node.js приложений. Йони Голдберг приготовил в своей статье ряд кейсов, которые чаще всего не учитываются во время написания тестов. Например, ситуация, когда сервис вовсе не смог стартануть, или когда возникло необработанное исключение, или, например, когда медленно отвечают какие-то другие сервисы. Он привел и несколько других случаев. Кейсы интересные и действительно не так, чтобы часто проверяются. Это взгляд немного с другого угла. Советую заглянуть. Следующие два материала про новые API. View Transitions API предлагает более простой и плавный способ анимации перехода дом в разные состояния. Крейг Баклер написал вводную статью о новом API и показал разные случаи его применения. Здесь и анимации внутри страницы, и между разными страницами, а также комбинация с другими API. Смысл в том, что это CSS и никакого JavaScript. Также к выпуску я привожу и перевод на хабре. Следующий API, который я хочу упомянуть, это scroll-driven animations. Когда нам нужно анимировать что-то, пока идет scroll, нужно было писать JavaScript. В целом это все еще так, но новый API позволяет делать это и без JS. Подробнее об этом в блоге Chrome рассказала Юрико Хирота. В статье сравнение анимации при помощи JS и нового API, а также небольшой обзор возможностей. API уже доступен в свежей версии Chrome, о которой мы еще поговорим в этом выпуске. Мы все спокойно выдохнули, когда в прошлое ушел старый интернет-эксплорер и разного рода хаки, которые нужно было применять при разработке интерфейсов для него. Но есть область, о которой я как-то даже и не задумывался. Это интерфейсы приложений для Smart TV устройств Лена Жукова, разработчик в Яндекс.Музыке, рассказала об особенностях таких интерфейсов и чем работа над ними отличается от привычного веба. В статье вы увидите, как верстать под телек, как управлять приложением в браузере через пульт во время тестирования и другие интересности, о которых вы вряд ли бы услышали просто где-нибудь. Так, для того, чтобы сильно не раздувать выпуск о следующих материалах, я постараюсь рассказать покороче. Вы наверняка помните про optional chaining, который уже есть в JavaScript. Появился новый proposal, который предлагает ввести присваивание с использованием опционального оператора. Звучит логично, но кажется я понимаю, почему так не сделали сразу. Код может стать весьма запутанным и сильно хуже читаться. Но судить вам, ссылка на proposal в описании выпуска. Выбираете себе фреймворк и не знаете, как сравнить? Тогда вам на помощь придет компонент Party. Это ресурс, на котором сравниваются фичи разных фреймворков с примерами кода. И там не только большая тройка, а много-много других. Мне очень понравилась идея и как в итоге получилось. Следующий материал тоже про сравнение, но популярных UI-библиотек для Vue.js. В принципе, я уже объяснил суть. Добавлю, что сравниваются порядка 10 позиций и небольшие выводы о том, в каком случае какую библиотеку лучше взять лабать алгоритмы или нет? От себя скажу, что да. Порешайте на лидкод или аналогичном сервисе. Это сделает вас смелым, ловким, умелым. А если серьезно, это правда расширяет кругозор и позволяет решать задачи иначе. Выбирать лучшие пути, вертеть и рассматривать задачки с разных сторон. Если не верите, прочитайте статью Нины Таргунаковой об этом. Она прорешала примерно 400 задачек за год и поделилась своими мыслями по этому поводу. Завершат рубрику два инструмента – Driver.js для создания интерактивных туров по веб-страницам и RowDash – набор утилит, который наверняка напомнит вам про LowDash. Новости Доступен Chrome 115. Как я уже говорил, в новой версии доступны scroll-driven animations. Обязательно попробуйте. Пару новых штук подвезли для Privacy Sandbox. Напомню, это инициатива, призванная одновременно сохранять приватность пользователей и давать разработчикам достаточное количество информации для разработки полезных сервисов. Новыми фичами стали Topics API и огражденные фреймы. DevTools научились отмечать сабгриды специальным значком, отображать вес специфичности элементов типом, а также показывать значения кастомных CSS-свойств. Подробнее обо всех изменениях в официальных обзорах релизов Chrome и DevTools от Google. Вышел Firefox 115. Встроенный редактор кода теперь будет вести себя более предсказуемо и как в других браузерах. Я имею в виду просмотр и редактирование нот. Ну и другие мелочи. Были добавлены методы работы с массивами, возвращающие их копии и не изменяющие исходные массивы. Также была добавлена поддержка методов URL canParse и свойства Animation Composition. Были и новые приятности для пользователей: обновленный интерфейс импорта данных из других браузеров, нормальный перенос платежной информации из Chrome браузеров, а также кнопки закрытия вкладок в менеджере вкладок и другие. Больше подробностей в Release Notes. От браузеров перейдем к рантаймам. Node.js 24.0 порадовало нас новой фичей – моками таймеров. Как вы догадались, фича позволяет мокать разные таймеры и писать более стабильные, предсказуемые тесты для функциональности использующей время. Node.js 18.17.0 получил новую, более производительную версию парсила URL ADA 2.0 и реализацию WebCrypto API, более согласованную с другими реализациями этого API в вебе. В Dino 1.35 был стабилизирован метод DinoServe. Теперь создать веб-сервер на Dino еще проще, а сама платформа обещает высокую производительность таких серверов. При этом обеспечена совместимость с другими стандартизированными в вебе API. Продолжились работы по расширению поддержки NPM, были представлены улучшения языкового сервера и API самого Dino. Больше подробностей в официальном блоге. В релизе BAN 0.6.13 появилась возможность мокать даты в тестах, поддержка пакета NodeMailer и ряд других небольших улучшений. Теперь немного об инструментах. Вышла версия Prettier 3.0. Новая версия поддерживает ES-модули и асинхронные парсеры. Также на es модуле перевели и всю кодовую базу. Тем не менее, в качестве библиотеки Prettier можно по-прежнему использовать и как js модуль Были и ломающие изменения. Подробнее о них в описании релиза. Styled Components тоже отметились мажорной версией 6.0.0. В ней починили серьезный баг, связанный со смешиванием типов. Здесь тоже были уломающие изменения. Гайд по миграции вы найдете в описании выпуска. В версии вид 4.4.0 добавили экспериментальную поддержку Lightning CSS, шаблоны для фреймворков Solid и Quick, а также обновили версию ESBuild до 0.18. Также в этом выпуске отмечу релизы бандлера ESBuild 0.18.16, языка программирования RAST 1.71.0 и VirtualBox 7.0.10. Пришло время опросить разработчиков о CSS в 2023 году. Стартовал опрос State of CSS 2023. Все как и в предыдущие годы, в опросе будут вопросы о технологиях, их применении и немного о самих разработчиках. Опрос уже открыт, а я призываю вас поучаствовать, потому что в итоге получится полезная информация, отображающая текущий CSS рельеф, тренды развития технологий и куда движемся мы сами. Не пожалейте времени и примите участие. GitHub продолжает развивать безопасность аккаунтов. Первым шагом была 2FA-инициатива, о которой я как-то уже рассказывал. Следующий шаг – аутентификация при помощи специальных ключей. Новая возможность позволяет аутентифицироваться без пароля, в том числе и с использованием другого устройства. Фича уже в открытой бете. Больше подробностей в блоге GitHub. На MDN появилась собственная песочница для кода. Новость прекрасная, потому что лично моей мечтой была родная песочница прямо в той самой документации. Ну и это правда супер удобно. Наверняка можно было запартнериться с какой-нибудь другой песочницей. Но почему этого не сделали, читайте в блоге MDN. На сегодня это все. Ссылки, как обычно, приложены к эпизоду. До встречи в следующем выпуске.